0: So Internet shows up in December 74 and it's also got bugs, but we don't know that. If you're looking for computer security, then the Internet is not. The Cyber threats in. are a challenge. We kill people based on medical. That complexity is the worst enemy of security. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des percepticon Podcasts. Und ihr musstet lange warten, aber das Warten hat sich hoffentlich gelohnt, denn heute ist der kickoff meiner ersten Reihe also mehrere Folgen zu einem Thema und das Thema ist nicht kleineres und kompakteres als die Geschichte der Informationssicherheit oder eben dann später auch der Cybersicherheit. Ich schaue mir in den nächsten Folgen und wir gucken mal, wie viele es am Ende werden, das kann ich jetzt noch nicht abschätzen, die bedeutendsten historischen Entwicklungen in der IT-Sicherheit an und zwar entlang von vier Strängen oder auch Kapiteln, die sozusagen die Struktur für jede individuelle Folge bilden werden. Und das sind vier Stück, und zwar Kapitel 1, der Kontext oder die Geschichte selber, also die wichtigsten Events in der IT- und IT-Sicherheitsgeschichte. Das ist dann sowas wie eine bestimmte Technologie kommt raus, wird erfunden, ein bedeutender Angriff findet statt, ein Konzept wird erdacht oder erfunden oder ein Gesetz wird verabschiedet und dergleichen. Das sind also die Fakten, das, was so passiert in einer Dekade. Eine Folge wird so in der Regel eine Dekade oder vielleicht auch zwei umfassen, wie jetzt hier die erste, also so zehn Jahre. Mal gucken, wie wir das am Ende machen, wenn dann immer mehr dazu kommt und es alles nicht mehr in eine Folge passt. Schauen wir mal. Das zweite Kapitel neben dem Kontext oder der Geschichte wird der Computing-Kontext sein. Also wie man Computer in der jeweiligen Zeit genutzt hat, denn die Verwendung von Computern hat natürlich Implikationen für deren Sicherheit. Und natürlich wurden Computer früher ganz anders genutzt als heute und dieser Kontextteil soll sozusagen dazu dienen, sich das Ganze wieder in Erinnerung zu rufen. Kapitel 3 der jeweiligen Folge beschäftigt sich dann mit der Entwicklung der Bedrohungslandschaft und charakterisiert diese, also die Bedrohungen und Risiken der jeweiligen Zeit. Und Kapitel 4 ist logischerweise dann eng mit Kapitel 3 verknüpft. Da geht es um die Entwicklung der IT-Sicherheit, also der Gegenmaßnahmen, die getroffen werden, um diesen Bedrohungen zu begegnen und um Sicherheit zu erhöhen. Das betrifft technische Maßnahmen, das betrifft aber auch organisatorische Maßnahmen und Policies, aber auch Konzepte und bisweilen auch Gesetze, die verabschiedet wurden. So, das war jetzt erstmal die Vorrede. Können wir anfangen. Aber wo fangen wir eigentlich an? Wenn man sich so die Quellen anschaut, die sich mit dem Thema IT-Sicherheit oder Cybersicherheit in der Geschichte Befassen, da kann man ganz viele unterschiedliche Ansatzpunkte finden. Wenn man sich zum Beispiel die Geschichte der Kryptographie, also der Verschlüsselung, anschaut, dann könnten wir zum Beispiel bei den Römern anfangen. Das machen viele äh, Bücher, die zum Thema geschrieben wurden. Oder wir könnten auch stundenlang über Chiffren im Mittelalter sprechen. Oder wenn wir die Geschichte des Computers selber anschauen, dann könnten wir genauso gut in der Renaissance starten, wo bereits mechanische Rechenmaschinen gebaut wurden. Oder wenn wir uns die Geschichte der Telekommunikation und der Kommunikationsübertragung anschauen, könnten wir ins 19. Jahrhundert springen, wo einerseits Rechenmaschinen auch zum ersten Mal kommerziell vertrieben wurden, aber auch die ersten dokumentierten Vorfälle auftauchen, wo Telegrafenleitungen angezapft wurden und Kommunikation abge abgefangen und überwacht wurde. Also gar nicht so leicht, einen Ansatzpunkt zu finden. Ich habe jetzt für mich entschlossen, die Geschichte der IT-Sicherheit in den 1940er-Jahren anzufangen aus zwei Gründen. Erstens wurden hier die ersten digitalen Computer entwickelt, mehr dazu gleich. Und zweitens stiegen auch die Sicherheitsforderungen im Kontext des Zweiten Weltkrieges an. Das heißt, das Thema Sicherheit von diesen Maschinen wurde wichtiger. Fangen wir also an. Was ist so passiert in den 40er Jahren? 1940 starten die Bell Telephone Laboratories ihren ersten Rechner. Das Interessante dabei ist, dass dieser schon remote kann, also nicht remote, wie wir es heute verstehen, aber die Interaktion über ein Teletype Terminal, also über so eine Art Schreibmaschine, die elektronische Signale übermittelt und dann an den Computer gibt. Auch im Jahr 1940 wird der sogenannte Bombecomputer gebaut. Das ist das erste elektromechanische Gerät, das von Alan Turing entworfen wurde und 1940 in Betrieb genommen wurde. Das diente dazu, die Verschlüsselungsmaschine der Deutschen, die Enigma-Chiffriermaschine, zu knacken. Also hier hat man auch gleich die erste Sicherheitsanwendung sozusagen mit dieser Turing-Bombe. Blick nach Deutschland, 1943 beendet der deutsche Konrad Zuse die Arbeit an seinem Z3, also der deutsche Computer. Er verwendete 2300 Relays da drin und der Computer hatte eine sagenhafte Taktfrequenz von 5 bis 10 Hertz. Nicht mega, sondern einfach nur Hertz. Der F Code wurde damals noch auf Lochfilm gespeichert. Das Ding war nicht lange im Betrieb, das wurde 1943 durch alliierte Bomben zerstört und konnte also nicht viel machen. Wer sich dafür interessiert, kann eine Nachbildung dieser Maschine im Deutschen Museum in München anschauen. Das ist bestimmt ganz cool. Drei Jahre später, 1946, geht der ENIAC-Computer in Betrieb. Das ist einer der ersten größeren Maschinen mit über 18.000 Vakuumröhren und einer Taktfrequenz von 5000 Hertz. Also schon bedeutend schneller und ein Riesending mit kompakten 30 Tonnen Gewicht. 1947, ein Jahr später, wird der erste Computerbug entdeckt, und zwar von der Programmiererin Grace Hopper. Sie entdeckte nämlich eine Motte, die sich zwischen den Relay-Kontakten des Harvard Mark II, also einem Computer an der Uni Harvard, feststeckte. Seitdem benutzen wir das Wort Bug, also Käfer, für einen Fehler, der Computer betrifft. Das ist eine wahre Geschichte, wenn man so will. 1948 veröffentlicht Norbert Wiener sein einflussreiches Buch Cybernetics und beginnt prägt damit den Begriff Cyber. Wieners zentrale Erkenntnis war, dass die Welt in Bezug auf Informationen verstanden werden sollte und er sah die Welt als eine Art, naja, komplexe, miteinander verknüpfte Feedback- oder Rückkopplungsschleife. Wer sich dafür interessiert, kann die allererste aller Folge des Podcasts hier hören, da erkläre ich, was es damit auf sich hat. Und das letzte Datum jetzt für die 40er Jahre 1948 entwickeln Forscher an der University of Manchester, uh, Williams, Kilburn und Toothill, die Small Scale Experimental Machine, besser bekannt als das Manchester Baby. Das Baby in Anführungsstrichen wurde gebaut, um eine neue Speichertechnologie zu testen, die Williams-Tube, der erste Hochgeschwindigkeitselektronikspeicher für Computer. Und dieser Speicher erlaubte es, auch komplexere Computerprogramme auszuführen. Und komplex heißt in diesem Kontext 17 Anweisungen, die in einer Reihe geschaltet waren. Das war damals so ein bisschen neu. Wie genau der Computing-Kontext in dieser Zeit aussah, das schauen wir uns jetzt im zweiten Abschnitt an. Der Computing-Kontext. Wie wurden Computer damals eigentlich genutzt und bedient vor allem? Schauen wir uns zum Beispiel mal an, wie der zuvor erwähnte ENIAC Benutzt wurde, der ja in den Vereinigten Staaten entwickelt wurde. Der bestand aus einer Kombination aus Schaltern und Kabeln und Steckbrettern, die miteinander verdrahtet waren. Diese physischen Komponenten wurden man die manuell konfiguriert, ähm, also es wurden diese Steckerverbindungen jedes Mal neu gesetzt, um dem Computer spezifische Anweisungen zu geben. Eine Steckerkombination bedeutet sozusagen eine Art von Anweisung oder eine Art von Berechnung. Will ich multiplizieren, brauche ich eine Eigene Kombination von Steckern und Schaltern will ich subtrahieren, brauche ich eine andere. Also ziemlich aufwendig. Wenn ich das Ding also programmieren will, muss ich die physischen Komponenten umschalten und die Verkabelung ändern, um die Funktionalität zu ändern. Und dieser Prozess erfordert natürlich extremes Detailwissen über die Hardware, über die Schaltung und über die Betriebsabläufe des Computers und erfordert auch eine sehr detaillierte Dokumentation. Also ich muss mir sehr genau aufschreiben, welche Kombination von welchen Schaltern welches Ergebnis produziert. Das heißt auch, dass der Programmierprozess extrem zeitaufwendig war und extrem arbeitsintensiv war, da eben für jede neue Aufgabe der Computer umgesteckt werden musste. Und das ist gar nicht so leicht bei einem raumgroßen, 30 tonnen computer der von mehreren Leuten bedient werden muss, um das alles zu bewerkstelligen. The team that worked on the ENIAC included a large number of women who were instrumental in the detailed task of manually programming this giant machine. Programming was accomplished by setting switches and connecting wires according to specific instructions, which were first worked out on paper and then carefully carried out and tested. Mapping the program out on paper took weeks. The task of setting the switches and wiring cables to match the program diagram then took many days to complete. Hier ein Urton des Computer History Archives Projekts. Die Ein- und Ausgabesysteme dieser Zeit bestanden typischerweise aus Lochkarten oder Streifen mit kodierten Zahlen. Da wurden also Löcher reingestanzt und diese Löcher wurden dann auf der Computerseite eingelesen und repräsentierten dann Nullen und Einsen gewissermaßen. Die Aufträge wurden in Chargen oder in Stapeln verarbeitet, also immer schön der Reihe nach. Multitasking gab es noch nicht. Und die Leute, die die Computer benutzten, waren eine extreme Elite, könnte man sagen. Das waren sehr begrenzte wenige Leute, die überhaupt Ahnung hatten, wie so ein Gerät funktioniert. Die muss, das Personal musste speziell geschult werden und bestand in erster Linie aus Ingenieuren und WissenschaftlerInnen, die an diesen Maschinen entwickelt haben. Und man hatte meistens auch gar keinen direkten physischen Kontakt mit diesen Computern, sondern die Berechnungen wurden dann über separierte Eingabeterminals zum Beispiel auch durchgeführt. Kommt dann später häufiger dazu, aber in den Anfangsjahren war das noch seltener. Und die wenigen äh, Nutzerinnen und Nutzer, die es gab, die wurden natürlich streng äh, Sicherheitsüberprüfungen unterzogen, bevor sie überhaupt an diese Computer gelassen wurde, wurden. Also der Zugriff auf diese Geräte war sehr begrenzt. Und diese Nutzungsmodalität hat natürlich einen Einfluss darauf, welche Art von Bedrohungen es gibt und darüber reden wir jetzt. Also Hackerinnen und Hacker, die sich aus der Ferne in ein System einwählen und da Schabernack anrichten, gab es logischerweise in dieser Zeit noch nicht. Die primären IT-Sicherheitsbedrohungen der damaligen Zeit waren Insider, also die Leute, die an diesen Maschinen gearbeitet haben, zum Beispiel in der Form von Doppelagenten und in der klassischen Spionage. Und da ist es ein interessanter Exkurs, sich zum Beispiel mal das Manhattan-Projekt anzuschauen, was so ein bisschen verdeutlicht, was Insider-Bedrohung und Spionage in diesem Kontext heißt. Sicherheit war natürlich für das Manhattan-Projekt, also die Entwicklung der Atomwaffe in den USA, von entscheidender Bedeutung. Denn das Ziel war es ja, dieses Atomwaffenprogramm gegenüber Deutschland und Japan geheim zu halten, was auch gelang. Was nicht gelang, war das Programm gegenüber den Sowjets, gegenüber der Sowjetunion geheim zu halten. Sowjetische Spione infiltrierten in der damaligen Zeit diverse Standorte in Los Alamos und woanders, um Informationen zurück nach Russland zu schicken, um die Entwicklung der sowjetischen Atombombe zu beschleunigen. Die Sowjetunion war in der Spionage weitaus geschickter als die Deutschen, hauptsächlich weil man auf ideologische Sympathien der kommunistischen Bewegung im Ausland setzen konnte. Also es gab ja damals schon zahlreiche kommunistische Strömungen überall auf der Welt, die sozusagen das sowjetische Projekt in anderen Ländern exportieren und nachahmen wollten und in Form von Immigration zum Beispiel in andere Länder kamen. Die konnte man rekrutieren, wenn man der russische Nachrichtendienst war. Die sowjetischen Geheimdienste der damaligen Zeit investierten enorme Summen in die Spionage gegenüber den USA und Großbritannien und in den USA lieferten hunderte von Quellen und, und Insidern und Doppelagenten geheime Informationen an die Sowjetunion. Es gelang russischen Agenten relativ frühzeitig, in das Manhattan-Projekt einzudringen und es beschleunigte die Entwicklung der sowjetischen Atombombe um zwölf bis 18 Monate, schätzt man. 1949 gelang es dann den ersten sowjetischen Atomtest auszuführen und das Design, was damals verwendet wurde, war im Wesentlichen der Trinity-Bombe der Amerikaner zu 100% ähnlich. Hier haben wir also ein klassisches Beispiel von Spionage und das prädominante IT-Sicherheitsrisiko dieser Zeit in Form von Agenten und Insidern. Neben Insidern und Agenten war das zweite oder das dritte, genauer gesagt, großer IT-Sicherheitsrisiko dieser Zeit, die elektronische Abstrahlung. Also elektronische Strahlung oder Emissionen, die sozusagen Einblicke darüber geben, was ein Computer gerade macht. Wenn zum Beispiel eine Chiffriermaschine nicht elektromagnetisch von der Eingabemaschine, die den Klartext übermittelt, abgeschirmt war, kann es sein, dass es in der Leitung, also Echos gibt, also die unkodierte Nachricht zusammen mit der verschlüsselten Nachricht über das Kabel transportiert wird. Das ist vorgekommen in der damaligen Zeit. Das wurde insbesondere in den 50er-Jahren ein größeres Thema, da, da auch die US-Regierung und andere Regierungen merken, dass das ein Thema ist, weil die K Spionage sozusagen dieses Thema aufgegriffen hat. Es war also ein reelles Risiko, dass man mit Antennen und anderen sensiblen Equipment diese elektromagnetische Strahlung von Computern, die ja wie gesagt riesengroß war, auffängt und dann eventuell Informationen darüber bekommt, was diese Computer da gerade rechnen. In den 50er Jahren legte die US-Regierung den ersten Standard namens Tempest fest, der definiert akzeptable Emissionslevels, wenn klassifizierte Informationen auf Computern verarbeitet werden. Später, in den 70er Jahren, wurde Tempest dann ein Begriff für ein ganzes Bündel an Technologien, die dazu dienten, Signalabstrahlung von elektronischen Geräten zu unterdrücken. Das umfasste zum Beispiel physische Abschirmungen in Form von speziell gestalteten Computerräumen oder ganzer Gebäude also im Wesentlichen faradayische Käfige, die da drum gebaut wurden. Es wurden auch Techniken verwendet, um äh, Lärm zu produzieren, also Rauschen zu erzeugen, Gegensignale zu erzeugen, damit man nicht mehr hören kann, was das ursprüngliche Signal ist. Und das waren so die Sachen, die damals genutzt wurden. Bereits in den 50er Jahren zeigte sich aber, dass das immer schwieriger wurde, diese Programme umzusetzen, weil damals schon anfangen, dass die Computer kleiner wurden. Und auch die Anzahl der Computer erhöhte sich natürlich in den 50er Jahren und sie wurden auch immer mehr in offenen Umgebungen eingesetzt, also zum Beispiel an Universitäten, sodass es gar nicht so leicht war, diese Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen. Und da sind wir auch schon bei Teil 4, nämlich die IT-Sicherheitsmaßnahmen, die getroffen wurden, um diesen Problemen zu begegnen. In den 40er und 50er Jahren umfasste Computersicherheit in erster Linie deren physische Sicherheit. Computersicherheit war also einfach nur ein Element von normalen Sicherheitsprotokollen, die zum Beispiel für militärische Gebäude galten. Sicherheitsprotokolle waren darauf ausgelegt, um Diebstahl, Vandalismus, Sabotage, aber auch so triviale Geschichten wie Naturkatastrophen, also Überschwemmungen, Tornados, Erdbeben usw. So zu verhindern und zu bekämpfen. Klassische physische Sicherheitsmaßnahmen, die wir auch heute noch kennen und die heute auch noch Teil von IT-Sicherheit oder Cybersicherheit sind, ist sowas wie Wachpersonal, was den Zugang zu Militäranlagen kontrolliert, wo zum Beispiel Computer standen, Zäune, Alarmanlagen, um einfach zu verhindern, dass unbefugtes Personal in diese Einrichtungen äh, eindringt und in die Computerzentren der damaligen Zeit reinkommt. Aber im Kontext des Zweiten Weltkrieges wurde auch schon über Datensicherheit nachgedacht. 1940 wurde die US Executive Order 8381 eingeführt und das führte das heute bekannte oder heute immer noch bekannte Klassifizierungssystem für geheime Daten ein. Also die berühmten Top-Secret-Stempel, die man so auf Akten draufstempelt. Und das ist ein Sicherheitskonzept was man Mandatory Access Control nennt und was auch heute zum Teil noch benutzt wird. Natürlich nicht mit Akten, sondern mit Computersystemen, aber das Prinzip wurde damals schon erfunden. Mit Mandatory Access Control werden, äh, wird das Sicherheitsniveau durch besonders autorisierte oder privilegierte Entscheiderinnen und Entscheidern festgelegt. Die entscheiden also, welches Sicherheitsniveau Dokumente haben und erst wenn man dann selber als Anwender die entsprechende Berechtigung hat, also eine Sicherheitsfreigabe, darf man die Dokumente des entsprechenden Levels lesen. Je nach Level. Also wenn ich geringe Sicherheitsfreigaben habe, darf ich nur die gering eingestuften Dokumente lesen. Wenn ich eine höhere Klassifizierungsstufe habe, darf ich auch alle höheren Dokumente lesen und natürlich alle, die darunter liegen. Dieses Schema heißt also, ich kann nach unten lesen, aber nicht nach oben, wenn man so will. Und dieses Schema wird auch, wie gesagt, heute noch in der Cybersicherheit benutzt, und zwar auf der Ebene von Betriebssystemberechtigungen zum Beispiel. Heute definieren Administratoren für ihre Benutzerinnen und Benutzer, basierend auf der entsprechenden Vertraulichkeit von Daten, diese Freigabestufen auf Betriebssystem- oder Netzwerkebene. In diesem Modell wird der Zugriff auf der Grundlage des Bedarfs an Informationen bewährt. Also Benutzer und Benutzerinnen müssen den Bedarf an Informationen nachweisen, bevor sie von Administratoren Zugriff bekommen. Dieses Mandatory Access Control ist der Gegenentwurf zu einem Modell, was man Discretionary Access Control nennt. Und das ist einfach das Modell, wo die Nutzerinnen und Nutzer selber darüber bestimmen können, wem sie Daten freigeben. Das kennt man zum Beispiel von Google Docs oder von anderen Cloud-Plattformen, wo man selber andere Nutzerinnen und Nutzer einladen kann, an Dokumenten mitzubearbeiten, sie zu lesen oder sie auch zu schreiben. Und das sind im Wesentlichen die IT-Sicherheitspraktiken in den 40er und 50er Jahren. Vielleicht machen wir noch einen kleinen Ausblick, weil es sich nicht so richtig lohnt, noch eine eigene Folge über die 50er Jahre zu machen, weil da nicht so viel dazukommt, was dann so passiert ist, was aber wiederum die Grundlage dafür ist, was in den 60er und 70er Jahren passiert, wo sich allerhand ändert. 1951 wird das erste Bandlaufwerk erfunden, also ein Speichermedium, was auch für kommerzielle Computer genutzt werden kann und relativ geringe Kosten hatte und auch die Portabilität erhöht hat. Also jetzt konnte man Daten relativ einfach rumtragen. Jede Spule dieser Magnetbänder wog ungefähr 3 Pfund, also 1,5 Kilo und konnte 1.400.000 Dezimalziffern speichern. Das ist also schon eine ganze Menge. Zwei Jahre später wird der erste magnetische Speicher verwendet. Der bestand aus so magnetischen Ringen und Donuts, die äh, auf Gitterdrähten aufgereiht waren. Und jeder magnetische Kern speicherte ein Bit, also entweder für eine 0 oder für eine 1 und dann entsprechend magnetisiert wurde oder auch nicht. Das Prinzip, was man auch noch auf physischen Festplatten kennt. Und so konnte man den Zustand äh, der Bits und Bytes auslesen. Magnetischer Speicher war bis in die 70er Jahre hinein das primäre Speichermedium. In den 50er Jahren wurden auch erste Versuche unternommen, Computer mit Tastaturen zu bedienen, so wie wir sie heute auch noch kennen. Das war eine Alternative zum damaligen Betriebsmodus des Umsteckens dieser Maschinen und auch der Benutzung von Lochkarten. Das war insofern praktisch, weil 1957 auch Fortran erscheint, also die erste leistungsstarke wissenschaftliche Programmiersprache, die englisch-ähnliche Anweisungen benutzte. Also dann musste man nicht mehr mit Lochkarten Sachen kodieren oder mit Schaltern, sondern konnte jetzt Worte benutzen, die man über die zuvor entwickelten Tastaturen eingeben konnte. Und damit konnte man viel effizienteren Code schreiben und Fortran ist in den folgenden Jahrzehnten auch eine der am häufigsten verwendeten Programmiersprachen geworden und wird bisweilen heute auch noch in obskuren Systemen verwendet, habe ich mir sagen lassen. Ich weiß nicht genau wo, aber das sagen zumindest die Quellen. Wir haben also jetzt den magnetischen Speicher, wir haben Tapes, wir haben Tastatureingaben, wir haben Programmiersprachen und eine weitere Innovation, die in den 50er Jahren noch dazu kam, waren die ersten Arbeiten mit Netzwerken. 1957 wurde das von IBM gebaute SAGE-System, das Semi-Automatic Ground Environment System, gebaut. Und das war im Prinzip ein Netzwerkverbund von 23 Computerzentren in ganz Nordamerika, die in Echtzeit Radaranlagen miteinander haben kommunizieren lassen. Ja, um also so eine Art Radarschirm oder so ein Netz von Radarschirmen aufzubauen, um den US-Luftraum zu überwachen, denn die Sorge der damaligen Zeit war, dass sowjetische Atombomber in den Luftraum eindringen können und ähm, Städte bombardieren. Und das wollte man natürlich mit Radaranlagen erkennen. Da waren 23 Computerzentren beteiligt und hunderte an Personen. Und das Interessante an diesem System war, dass das eben schon im Netzwerkverbund benutzt werden konnte und dass mehrere Personen gleichzeitig über grafische Benutzerterminals mit diesem System interagieren konnten. Jede Konsole verfügte über einen eigenen Bildschirm, über einen Zeiger, über so einen Pointer, so eine Art Lichtpistole, ein Telefon und wie es in der damaligen Zeit übrig war, einen Aschenbecher. Sagt zumindest. Die Computerhistory.org-Timeline, eine sehr gute Quelle für diese Folge. Das ist unser Mr. Coffee. Mögen Sie einen? Ja! Sie wissen doch, ich trinke immer Kaffee, wenn ich den Radarschirm betrachte. Natürlich weiß ich das! Das wissen alle hier! Und, Und auch auf, wir das wissen, Sir! Anfang der 60er Jahre werden dann Interkontinentalraketen entwickelt und dann war das Thema Bomberbedrohung nicht mehr so ganz akut und machte das SAGE-System zum Teil schon wieder obsolet. Das wurde aber noch bis in die 80er Jahre hinein benutzt. So, und die letzte Erfindung, die noch erwähnenswert ist, also es gibt natürlich auch noch viel, viel mehr, aber ich will mich ein bisschen kurz fassen, ist 1958 erfindet Jack Kilby, ein Ingenieur von Texas Instrument, den integrierten Schaltkreis oder das, was wir heute den Microchip nennen. Oder CPU. Microchip sagt heute eigentlich keiner mehr, oder? Schade eigentlich, tolles Wort. Das ermöglichte die Kommerzialisierung und Mini Miniaturisierung von Computern. Denn vor der Erfindung dieses integrierten Schaltkreises waren ja die Bauteile riesengroß, sie waren teuer, sie waren unzuverlässig, ne? insbesondere diese Vakuumröhren ne? und die Motten, wir haben darüber gesprochen. Und der integrierte Schaltkreis ermöglichte es jetzt, dass diese einzelnen Transistoren auf einem kleinen Schaltkreis integriert werden konnten, was äh, enorme Effizienzgewinne mit sich brachte. An der IT-Sicherheit hat sich in den 50er Jahren im Vergleich zu den 1940ern nicht allzu viel verändert. Interessanter wird es dann in der nächsten Folge, da hier durch diese jetzt eben erwähnten Innovationen wie den Mikrochip und die Verkleinerung von Computern neue Modi des Computing dazukommen, die zum Beispiel auch schon durch das Sage-System angedacht wurden. Und dazu gehört das Konzept des Multi-User-Timesharing. Damit verändern sich die Sicherheitsanforderungen an Computer dramatisch, aber mehr dazu in der nächsten Folge. Insofern danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.